0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。节目的开始，请大家思考一个问题：如果我们身边突然发生了灾难，导致了断电、断网、断水，而且不知道需要多久才能恢复，那么我们将面临什么样的问题呢？有网友在网上分享了一段视频，是他在这一次郑州水灾中的真实经历，那种绝望啊，让人不寒而栗。这个故事呢，我们后面再详细的讲。那今天的节目呢，都跟灾难有关系。因为在大灾难过后的反思是极为重要的。最近几年呢，天灾人祸不断，说不准什么时候就遇到无法想象的事情。比如去年的全球疫情爆发，在去年华人新年期间，新加坡这边呢还没有封城，世卫组织还在帮助中共隐瞒疫情，没有宣布疫情全球大流行。但当时以我个人对中共的了解，还有新加坡和中共国的密切关系，我个人已经意识到问题的严重性。所以在大年初二，我们全家戴上了口罩，到 Giant 超市买了大量的生活物资。周围的人呢，都用异样的眼光看着我们，因为当时政府说没病不用戴口罩，而事实上，当时口罩等防疫物资都被中共国扫荡一空了。在海外啊，这个心系中共国的华人朋友，不知道你们是否记得这件事情？那当时很多人都相信政府的宣传，后来的结果呀、啊，大家都知道了。从始至终，我都不相信所谓的主流媒体。那想要获得真相呢，就得自己去找。在推特上有大量的武汉当地的视频，所以呢，我个人当时就意识到，保持人与人之间的距离和戴口罩是非常重要的预防手段。虽然说口罩不一定百分之百有效，但是戴上了总是好的。那为了避免人群的聚集，所以啊，我们选择大年初二，也就是新年假期刚过，大家都开工了。超市的人不一定多，这样呢就减少人与人之间的接触。看着周围的人这个奇怪的眼神呢，我就在想，以后有你们难受的。那因为那个时间戴口罩的人很少，而我们全家都戴着口罩，这也不能解释为什么。解释多了呀，别人会以为你们是疯子。那后来新加坡突然宣布封城的时候，所有的超市被抢购一空。当时那种气氛呢，相信很多新加坡人应该还记忆犹新。那要知道，当时在抢购的时候啊，又是大量的人群聚集，这又增加了病毒传播的风险。而那天呢，我们全家就待在家里，看着周围发生的这一切。那新加坡毕竟是发达国家，很快啊，新的物资就全部到位了。可这件事情啊，会不会让人后怕呢？如果当时的疫情比想象中的还要严重，如果无法及时从其他国家买到足够的物资的话，那会不会有灾难性的后果呢？对于大家都关心的疫苗问题，我会不会又是先知先觉的那个人呢？那最近很多期都没有说疫苗了，我个人觉得该说的都说了，在没接种之前说还有意义，那这个时候再说意义已经不大了。这一次呢，我还是跟大多数人做出了不一样的选择。那我个人呢也不反对疫苗，台湾的高端疫苗已经出来了，据说副作用很少，唯一的缺陷就是没有进行完三期实验。但是我相信台湾人的人品和技术。人品放在前面，那蔡英文总统也宣布了要接种高端疫苗了。那当然了，我个人不会给出具体的建议，因为有朋友在节目下面留言问我的建议，所以就多说了一句。那么回到今天的节目主题，大灾难后的反思。今天是一九七六年唐山大地震二十五周年。早晨的时候啊，这个话题上了微博的热搜榜，下午的时候就不见了。可见呢，一旦太多人讨论这个话题。中共的罪行又会被曝光。那前中共政治局常委、中纪委书记魏建雄的撰稿人王友群博士，此前就撰文揭示，当年中共高层早就知道了唐山地震预报，但是由于当时的地震专家都在政治运动中靠边站，导致地震预报被中共高层压制，最终啊酿成惨祸。那中共官方数据显示，唐山大地震导致了二十四万多人死亡，十六万多人重伤，七千两百个家庭。全家死亡，那但是啊，民间流传的死亡数字是至少60万。那一九七六年七月二十八日凌晨三时四十二分五十三点八秒，河北省唐山市发生了里氏七点八级的地震，有感范围广达十四个省、自治区、直辖市，其中北京市、天津市受到了严重的波及。仅仅十秒钟，中国北方这座一百五十万人的工业城市，顷刻间变成人间地狱，全市。交通、通讯、供水、供电中断，百分之八十以上正在酣睡的人们，来不及做出任何反应，就被埋在了瓦砾之下。关于唐山地震的资料啊，网络上有很多，这里就不一一叙述了。那话题拉回到现在，同样是失去电力的情况下，我们也失去了网络。对比当年唐山地震的那个时代的人呢，我们是不是更加脆弱呢？首先遇到的问题就是，我们是否有足够的现金？那别说足够了，有没有都是问题啊！这个时候，信用卡无法使用，网络支付也无法使用，那更别说自动提款机了，是不是突然间直冒冷汗了呢？中共国的新四大发明：高速铁路、扫码支付、共享单车，还有网络购物，在河南这次水灾中全部都失灵了。当时呢，整个郑州都已经瘫痪了，没有了现金，有些人只能以物换物，一下回到了原始社会。那有大陆网友就发帖说：“太可怕了，这还不是战争，仅仅是水灾，郑州就瘫痪了。关键是一切经济活动，人与人之间的交流全都停止了，因为没有网络，共享单车打不开了，数字化程度太高，银行没法营业呀、啊，出租车只能收现金，而现金在群众手中极为有限，完全无法运转。大型超市没法开业，老百姓买吃的，由于没有现金，甚至拿香烟去换。”出现以物易物的这种情况，那郑州呢？只能用大型无人机作为中转来恢复通讯网络，可是只能覆盖移动通讯的五十平方公里。那么，像北京一万四千平方公里的面积，至少需要四百架大型无人机在天空滞留才能覆盖，而且只能维持几个小时。上哪儿弄那么多大型无人机呢？这个事啊，太要命了。我们应该了解，不是城市数字化程度越高越好，而是。越高越脆弱，难怪欧美人不搞数字化城市，移动支付啊只占极少的份额，大部分呢、啊、还是用纸币。数字化城市极大的提高了生活的便利性以及管理的效率，但是抵御灾害和战争的能力十分的脆弱。在全球疫情大爆发之前，中国韭菜在全世界炫耀，说在中共国这也方便那也方便，到了国外这也不行那也不行，然后就大言不惭的说、啊、祖国真好。郑州人现在体会到了数字化的恶果。那中共国做事情呢，总是搞极端，不留后路。发现新科技好了，就一窝蜂的就把它做到极致。等到付出血的代价以后啊，才发现自己的愚蠢。我们都知道， 1975年的郑州板桥水库溃坝，中共说死亡了 2.6 万人，而实际的死亡数字超过了20万。中共官方的数字一般后面都要加一个零或几个零。那体制内的人都懂这个道理。七月二十六日，官方通报郑州地铁五号线发现十四位遇难者，但是没人相信这个数字。昨天，郑州一位十五岁的女孩发布了视频，她是郑州五号线的幸存者，仅仅她身边就死了十几个人。当时啊，正值下班高峰的时期，这个数字啊，真的是不敢想象。很多媒体呢已经报道了，我这里就不妄加猜测了。懂的呀，自然也就懂了；不懂呢，怎么说你也不懂。那有人昨天留言跟我说要证据，我直接回复。您去找地铁里的冤魂要证据吧，不知道呢，他有没有这个勇气去找？接下来呢，我们还原一下郑州网友在遭受水灾过后的经历。他说呀，暴雨终于停止了，可以回家了。没了导航以后，兜兜转转了五个小时，还是找不到回家的路。那电话早就没有了信号，和家人呢也失去了联系。不知道大家什么感受？在看到这段视频的时候啊，突然意识到。随着科技的进步，我们很多人已经成了路痴，没了导航，可能家都找不到。平时走出家门以后啊，预约的、预定的这个网约车已经到门口了。那回家也是一样，要么呢就坐地铁和公交车。在突发的灾难前，这些平时习以为常的便利条件瞬间消失，这个时候才发现呢，我们什么都不会了。后来呀，他终于看到了一辆出租车，立刻就冲了过去。那司机问了一个让他绝望的问题：有现金支付吗？在中共国呀，人们早已经习惯了扫码支付，一般没有特殊情况，谁会带现金呢？于是啊，这位网友就跟出租车司机说：“师傅啊，这灾难面前，咱能不能讲点人情呢？”司机师傅这个时候也无奈的说：“我这新能源汽车也很快就要没电了，能跑到哪儿还真不知道，就想收点现金买点东西回去，孩子们呢也饿了一天了。”这位网友无奈的跟司机师傅说：“好的，师傅，祝您好运。”然后啊，他一路踩着水，在满是杂物的马路上寻找着能下脚的路，耳边时不时传来这样的声音：“您的手机可以借我联系一下家人吗？”两句话就成啊。可是呢，有件绝望的事情发生了，他的电话号码在没电的手机里面。在观看的视频的朋友，请您想一想，您能记住几个经常联系的电话号码呢？年纪大一点的呢，可能会记得，因为有些人可能一辈子也没换过号。那90后、00后就很难说了。遇到这种灾难，找不到路，没钱，家人也联系不上，是不是更加的绝望呢？路边呢，共享单车被扫了 n 多遍了，没有网络也打不开。那马路上到处都是惊慌失措的人们。这个时候，大家才发现，当今的人类看似强大无比，可是呢，在老天爷面前却是那么的脆弱。很多中国人被中共洗脑啊，总以为形势一片大好，没有一点忧患意识，不见棺材不掉泪。那古人教育我们，生于忧患，死于安乐。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。